0: Tá? Pronto. Vamos lá começar. Portanto, disse-me que se formou em biologia, não foi? Exatamente. Na Bélgica.
1: Fiz o curso de biologia na Universidade de Louvain, na Bélgica. E depois fiz o meu doutoramento na mesma universidade, na Faculdade de Medicina. E depois disso fui para a Harvard Medical School em Boston, onde fiquei 10 anos. O que é, que é a sepsis, ou o choque séptico, ou a septicemia? Tem vários nomes. Porquê que tem vários nomes?
2: É um síndrome, portanto, é uma coisa, é um saco onde está muita coisa. Sepsis. A palavra é uma palavra grega com muitos, muitos anos. Quer dizer tornar-se pútrido, apodrecer? Houve um grande médico chamado William Osler que percebeu isto do século XIX. Muitas vezes os doentes não morreu da infecção, mas sim da resposta do organismo à infecção.
1: Como é que isso acontece? Se nós tivermos uma infecção só na ponta de um dedo, um bocadinho na pele, é muito mais fácil para o sistema imunitário chegar lá e dizer às bactérias, olha, não podes passar para o sangue e não podes ir para todo lado. Que é uma ativação de um sistema que todos nós temos
2: para poder, digamos, responder a agressões. O sistema imunitário...
1: E na sepsis? No choque séptico há uma disseminação da, da infecção e o nosso corpo tem que atacar, olha, um bocado como aos fogos, tem que, tem que atacar vários focos de fogos em vários sítios.
2: Se o quadro for mais grave, há órgãos que começam a não funcionar tão bem.
1: Há um risco enorme de, dessa pessoa morrer porque sabe-se que mais ou menos 40% das pessoas que desenvolvem sepsis acabam por morrer. O que é que se faz? Dão-se antibióticos que nós chamamos de largo espectro e, portanto, são antibióticos para matar tudo e mais alguma coisa que lá esteja. E toda uma série de tratamentos associados para ajudar o funcionamento dos órgãos. Mas há muito pouca outra coisa a fazer. À medida que nós
2: fomos fazendo menos e respeitando mais fomos tendo muito mais sucesso
0: com estes doentes mais graves. Olhamos então para a sepsis.
3: Nós olhamos para a sepsis desde a origem da humanidade. E
0: que conquistas é que os médicos e os cientistas conseguiram?
3: Provavelmente não há nenhuma área do conhecimento médico onde nas últimas décadas nós tenhamos investido tanto dinheiro sem que o retorno seja proporcional ao investimento como na sepsis.
4: O nasceu com 25 semanas ou 24 semanas e 670 gramas. É um bebê que já está entrenado cá há 25 dias e que se tem portado muitíssimo bem.
0: Unidade de Neonatologia, no Centro Materno-Infantil do Norte.
4: Neste momento está com uma intolerância alimentar e estamos com receio que ele tenha uma infecção com ponto de partida na barriguinha. Estes bebês com 24 semanas são bebés muitíssimo débeis que têm muitos, muitos riscos. A primeira coisa de todas é que as mães passam aos seus bebês as defesas. No terceiro trimestre, os anticorpos de todas as doenças que as mães tiveram durante a vida são passados aos bebês no terceiro trimestre. E esses anticorpos são anticorpos protetores, protegem os bebés nos primeiros tempos de vida. Ora, um bebê com 24 semanas não teve o terceiro trimestre de gravidez, saiu antes disso. E, portanto, não recebeu as proteções da mãe. Torna-se por aí mais débil.
0: E corpos. Podemos não saber explicar exatamente o que são, mas já todos ouvimos falar deles e sabemos para que, que servem, para nos proteger. Em cada segundo da nossa vida, estamos debaixo de fogo de bilhões de bactérias, vírus e fungos, que tentam fazer do nosso corpo a casa deles. Por isso, desenvolvemos um super complexo sistema formado por exércitos, armas inteligentes, fábricas e meios de comunicação que nos impedem... Bem, de morrer. O sistema imunitário. Função primordial combater os seres estranhos ao organismo, os nossos inimigos. Dele fazem parte os anticorpos, uma proteína. Boa, quase sempre. Quase sempre porque quando precisamos de um rim, de um coração ou de um enxerto de osso, o nosso sistema imunitário nem sempre consegue ver o benefício de se adaptar ao intruso. E
1: ataca-o, pois claro. Eu sou, eu sou belga, de nacionalidade. Com o nome Miguel Soares? No fundo, por, por razões sociopolíticas portuguesas, porque nasci filho de um refugiado político português, que estava na Bélgica, e como nasci na Bélgica, ele tornou-se belga, eu tornei-me belga. E
0: assim se formou Miguel Soares, na Bélgica, em Biologia. Eu queria fazer judo, fotografia ou biologia. Pronto, foi Biologia. Seja, Biologia. E depois, 10 anos de investigação na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston, para estudar anticorpos. Lá está, anticorpos. Como é que os anticorpos causam a rejeição de órgãos quando são transplantados? Já todos ouvimos falar de histórias da rejeição de órgãos, mas o que nos confunde é que às vezes eles são rejeitados, mas outras não. O que é que acontece
1: nessas situações, Miguel? Os órgãos que são transplantados, no fundo, protegem-se contra serem uh, rejeitados pelo sistema imune da pessoa que recebe esse órgão.
0: A descoberta era nova para o mundo da ciência e Miguel Soares estava no centro dela. O sistema imune do doente ataca o órgão transplantado e o órgão transplantado defende-se.
1: Era completamente novo e não havia qualquer indicação que isso fosse possível e apercebemos com o tempo e com muita investigação que havia um gene, especificamente quando digo um gene quer dizer que há uma sequência de ADN que estava nesses, nesses órgãos transplantados que se acendia e que fazia a produção de uma proteína que se chama hemoxigenase 1. E é uma proteína que já se, conhece, já se conhecia há muitos anos. Não, não se fazia qualquer ideia que ela tinha essa função. O que sabia que ela fazia é que ela produzia um gás, que normalmente tem uma fama de ser muito tóxico, que se chama o monóxido de carbono. E, portanto, nós produzimos monóxido de carbono através dessa enzima.
0: Como é que um órgão transplantado resiste ao ataque do sistema imune do doente, evitando assim ser rejeitado? A pergunta era o foco da investigação de Miguel
1: Soares. Nós conseguimos transplantar corações de ratinhos, em ratos ou em ratinhos. E então, transplantávamos um coração um ratinho, esse coração batia normalmente porque nós tratávamos o recipiente de uma certa maneira, mas transplantássemos um segundo coração idêntico geneticamente ao primeiro, se o fizéssemos três dias depois do primeiro, o segundo coração era rejeitado em meia hora, uma coisa assim explosiva. Que rejeitava completamente esse, esse órgão Mas o primeiro continuava lá E batia normalmente e Isso era muito estranho porque eles geneticamente O primeiro e o segundo eram, eram iguais e, Portanto quer dizer que o primeiro Houve ali uma resposta qualquer E que fazia com que o primeiro tivesse produzido E esse gene que nós identificamos é esse tal gene Que faz o monóxido de carbono E depois acabámos por demonstrar Por incrível que pareça Que uh, se puséssemos o recipiente de, Desses corações num num aquário especial que nós construímos para em que podíamos dar o monóxido de carbono, esses corações transplantados uh, sobreviviam eternamente. O monóxido de carbono, produzido pelo órgão transplantado, era então a chave do problema? Descobrimos que o monóxido de carbono, no fundo, tinha uma função muito interessante, é que protegia as células de morrerem. As células, uh, as nossas células, há várias que estão sempre a nascer, mas elas também têm que morrer, e, portanto, a morte biológica das células é um processo muito importante. Por exemplo, os tumores, muitas vezes têm esse problema sabe? essas células não morrem e continuam a proliferar mas em muitas outras ocasiões por exemplo, quando temos uma ferida e estamos a regenerar um tecido é preciso que as células estejam protegidas contra a morte celular, e o monóxido de carbono faz exatamente isso e tem outra função também que altera a capacidade de células de proliferarem portanto, tem uma série de funções biológicas e por incrível que pareça nós apercebemos que em doenças arterioscleróticas, portanto doenças coronárias, que são a causa principal, no fundo, de, de morte na, nas nossas sociedades, são contrabalançadas por um mecanismo fisiológico que é todo baseado na produção de monóxido de carbono.
0: Além do supercomplexo sistema de defesa dos organismos, o sistema imunitário, a equipa de investigação de Miguel Soares, em Boston, descobria um outro mecanismo igualmente importante à sobrevivência e igualmente complexo, a capacidade de adaptação, de desenvolver tolerância à doença. Parece que é neste balanço entre o trabalho do sistema imunitário e a capacidade de tolerar o inimigo que se ganham e que se perdem as batalhas da sepsis. António Carneiro, veterano em Medicina Interna do Hospital da Luz, conhece-a muito de perto, Cláudia Aya Rodrigues. A sepsis
3: é a resposta do organismo a uma infecção. Portanto, é preciso que haja uma infecção. Às vezes ela está à vista, outras vezes não está à vista. E, portanto, é preciso suspeitar da possibilidade de haver infecção.
5: António Carneiro é um médico internista e intensivista que, aos 63 anos, já viu muitos casos. Acumula uma vasta experiência no tratamento da sepsis que tem vindo a aumentar.
3: A nível mundial, há cada vez mais registros de sepsis, mas são registros parciais. Nós não temos registro de sepsis, por exemplo, da África ou de grande parte da Ásia e mesmo parte da América Latina. Os países menos desenvolvidos nós temos registros bem estabelecidos. Mas os dados que nós conhecemos, temos um crescente contínuo da sepsis. E há alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, a maior fatura de todas as doenças internadas no hospital, a mais cara, no sentido de que leva mais dinheiro, não só pelos tratamentos, mas fundamentalmente pelo número de doentes com sepsis, é a sepsis.
5: A que se deve este aumento?
3: Nós cada vez temos mais tratamentos invasivos, cada vez temos mais implantes externos em nós, é no coração, é nos, nas artérias, é nas articulações, e tudo isto são fatores facilitadores da infecção. E a última razão é porque o tratamento dos micróbios exige o uso de antimicrobianos. E quando os antimicrobianos não são usados para tratar as infecções, são usados para outros fins, e na veterinária usam-se muito antimicrobianos para outros fins, ou quando eles são usados indevidamente para tratar uma febre ou um mal-estar, que não é uma infecção documentada, esses antimicrobianos vão eliminar os micróbios sensíveis o que quer dizer que vão aumentar os resistentes.
5: Por isso a palavra-chave é vacinação.
3: Aquelas doenças todas onde os nossos órgãos precisam de tratamentos especiais para se manterem a funcionar, são todas debilitantes. E sendo debilitantes, as pessoas estão mais expostas. Essa é a razão porque nós insistimos tanto na necessidade de vacinar todas as pessoas vulneráveis. É uma das principais armas que nós temos para prevenir as infecções.
5: os casos mais graves...
3: Há doenças que facilitam as infecções e há tratamentos que diminuem as defesas, portanto, facilitam as infecções. Há os tratamentos, por exemplo, de quimioterapia, os imunossupressores, os corticoides, as operações graves prolongadas que obrigam uma reabilitação prolongada. Tudo isso deixa a pessoa em condição muito frágil.
5: Qual é o espaço que as células microbianas ocupam no nosso corpo?
3: Cada um de nós transporta uma quantidade imensa de micróbios. O ser humano, por definição, por cada célula humana, tem nove células que são microbianas. Eu não me enganei, era mesmo isto que eu estava a dizer. Por cada dez células do nosso organismo, uma é humana e as outras são microbianas. E pesam, há quem diga que até pesam 3,5 kg do nosso peso, variedade do peso da pessoa para a pessoa, mas em média, são constituídas pela flora microbiana. Os
5: números são claros. Para António Carneiro, os hospitais são uma moeda com duas faces.
3: Eu diria que 70% das sepsis são adquiridas fora dos hospitais. O local onde mais pessoas frágeis e onde mais tratamentos invasivos se fazem é nos hospitais. Portanto, se me perguntar assim, qual é o sítio onde estão reunidas mais pessoas frágeis e se fazem mais tratamentos invasivos? E eu digo-lhe, os é nos hospitais, em particular nas unidades de cuidados intensivos. Por isso mesmo, a infecção hospitalar e no âmbito de cuidados intensivos é um problema sério. Por
5: isso, nasceu há 20 anos o REANIMA.
3: É uma unidade de cuidados intensivos que também é responsável pela emergência, sistema de emergência dentro da urgência, sistema de emergência, sal de emergência. Exatamente e a emergência interna do hospital. Se houver uma emergência no hospital, liga-se o número de emergência interna e quem responde é a equipe da UCIP. Portanto, para consolidar estas metodologias, com cursos certificados internacionalmente e nacionalmente, nós construímos a Reanima, que ao longo do tempo foi tendo cada vez mais capacidade de formação, inicialmente de reanimação, a segunda grande investimento que fizemos foi em trauma, que era o que correspondia às nossas necessidades, e o terceiro grande investimento foi em sepsis.
5: Nas últimas décadas foi a sepsis, a área do conhecimento médico que mais foi olhada, ou seja, com mais investimento, onde o retorno nunca igualou os gastos.
0: Miguel Soares voou de Boston para Lisboa há 12 anos. O Instituto Gulbenkian de Ciência é agora a nova casa
1: do investigador. Na altura estava numa grande reformulação, no fundo, para fazer o que o Instituto Gulbenkian de Ciência se tornou agora, que é um um instituto de uma reputação internacional, muito moderno, e, portanto, isso pareceu-me um, um ótimo challenge, no, no, não estou lembrar a palavra em português. Um desafio. Um desafio, desculpe. No Instituto Gulbenkian de Ciência,
0: o conhecimento que Miguel Soares trazia do dos Estados Unidos sobre os transplantes juntou-se ao conhecimento da equipa de investigação em malária, coordenado pela cientista Maria Mota,
1: e os dois formularam em conjunto novas perguntas. Por uma série de razões, dissemos, será que este sistema dos transplantes não será também importante na proteção de pacientes contra a malária? E uh, descobrimos que era ainda mais importante que para os transplantes. Quando se morre de malária, morre-se de uma doença muito severa que se chama malária cerebral. E os pacientes que morrem uh, dessa doença são principalmente crianças muito novas em África, que são infectadas pelo plasmódium, que é o agente infeccioso que causa a malária e nós conseguimos fazer experiências muito similares ao que se passa em humanos com ratinhos em que os infectamos também com o e eles desenvolvem essa malária cerebral e assim para simplificar a história o máximo possível utilizamos o mesmo aquário que o Lee Otterbein nos tinha montado em Boston, trouxemos-no para Lisboa e quando metemos os ratinhos dentro de, desse aquário com monóxido de carbono nós passávamos de 100% malária cerebral que matava os ratinhos todos a protegê-los completamente mas uma coisa quase miraculosa e ficámos entusiasmadíssimos com isso.
0: O processo que Miguel Soares tinha experimentado em Boston, com os corações transplantados e o monóxido de carbono, era repetido em Lisboa, mas para a malária cerebral. Que poder é este que o
1: monóxido de carbono produzido pelo nosso organismo tem? No fundo o que ele faz é bloquear uma, uma molécula de ferro que é muito tóxica de se libertar e de causar esta doença que é a malária cerebral. Então o que, é que acontece? Na malária cerebral o, o que é que estava a acontecer? O, o plasmodium vive dentro dos glóbulos vermelhos e liberta a hemoglobina de dentro dos glóbulos vermelhos. A hemoglobina é a proteína dentro dos glóbulos vermelhos que transporta o oxigênio. E nós temos muita hemoglobina por cada glóbulo vermelho. E quando a hemoglobina é libertada, ela no fundo desagrega-se e ela tem quatro pedaços de ferro lá dentro. Esses pedaços de ferro chamam-se grupos hémicos. E no fundo a função desses grupos émicos é transportar o oxigênio quando a hemoglobina está dentro dos glóbulos vermelhos. Mas quando se liberta, a hemoglobina abre-se e liberta os grupos hémicos. Uhum. E nós descobrimos na altura que... No fundo eram esses grupos hémicos que participavam de uma maneira muito ativa na, na malária cerebral. E o que o monóxido de carbono faz, é o que já sabia há muitos anos, é liga-se aos grupos hémicos dentro da hemoglobina e impede-os de se desligarem da hemoglobina. Ah, e okay. isso levou-nos a descobrir que eram os grupos hémicos efetivamente que estavam a fazer este problema. E baseado nesse género de investigação, apercebemos também que, embora os animais não morressem de malária, a carga parasitária. Que eles tinham, a carga parasitária quer dizer, se nós contássemos os número de parasitas no sangue, morrer ou não morrer era exatamente a mesma coisa. Portanto, todos os animais que morriam tinham, digamos, mil parasitas por mililitro de, de sangue, estou a inventar um número, uhum. e os outros, os outros que morriam têm exatamente o mesmo número. Portanto, morrer ou não morrer era completamente dissociado da quantidade de parasitas. E isso quase que quebra um, um dogma enorme em biologia que é... A única maneira que nós conhecíamos de nos proteger contra doenças infecciosas era de matar os parasitas que nos causam essas doenças infecciosas. E aqui estávamos perante um, um mecanismo de proteção que é completamente diferente e que protege de uma maneira muito, muito forte um indivíduo infectado de morrer no fundo dessa infecção, mas que não tem nada a ver com o parasita ou com o agente infeccioso.
0: Na prática, a morte ou a sobrevivência de um ratinho infectado com malária e sujeito ao tratamento do monóxido de carbono não dependia do sistema imunitário das defesas que este punha em campo contra a infecção. Dependia de quê então? O investigador Miguel Soares insistiu na procura de respostas e fez aquilo que qualquer cientista faz nestas situações. Foi procurar o que é que já se tinha investigado, o que é que já se sabia sobre isto. Fomos um século
1: e meio atrás e descobrimos que há um século e meio atrás havia uns indivíduos na Austrália que tinham visto uma coisa muito parecida com plantas que as plantas morriam ou não morriam de doenças infecciosas, porque elas também são infectadas, mas havia um mecanismo de proteção das plantas que as protegia, mas que não fazia nada ao, aos patogénios. E depois conhecemos um, um indivíduo, que é um investigador em Stanford, que descobriu que a mesma coisa acontecia em moscas, em drosófila, que é um sistema uh, animal, porque a drosófila é um animal, Sim. Uh, e é Uma um sistema mosca. que, exatamente, que é, é muito utilizado por biólogos e muito utilizado por imunologistas. E nós aí começámos a dizer, ah, isto é mais interessante. E depois temos um colega no Instituto de Cúbrica de Ciência, que se chama Luís Teixeira, e que é um especialista mundial de, de infecção e que trabalha também em moscas, e que tinha ele próprio publicado um fenómeno muito, muito parecido a esse. E graças a este de informação nós apercebemos que o que estava a passar ali é que os nossos ratinhos no fundo estavam a desenvolver uma coisa que nós agora chamamos de tolerância contra a infecção Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nos podemos proteger de uma infecção através de mecanismos que não têm nada a ver com os mecanismos imunos normais de no fundo matar o agente infeccioso e este mecanismo que é muito pouco explorado, é baseado, no fundo, na capacidade dos vários órgãos do nosso corpo de, no fundo, se adaptarem ao facto Exato. de estarem infectados e, e, e de fazerem essa adaptação.
0: Na prática é dar armas ao próprio organismo para ele conseguir viver naquele ambiente. É exatamente tá. a tentar
1: simplificar Não, não, está exatamente certo eu só eu, eu só corrigir, é que quando diz Dar armas, nós damos armas ao exército E o exército o <risos> que é que faz com as armas? Vai e mata o inimigo Exato E no fundo aqui nós, nós não estamos a dar armas Estamos a, a falar com as pessoas que estão dentro das casas E a dizer para fecharem as janelas Para se protegerem, mas para continuarem A vida dela normal Porque as pessoas que têm armas estão a tratar do, do patogénio Mas elas Têm que continuar a viver, mas não podem viver absolutamente normalmente. Não podem sequer ir ao mercado, não podem fazer as coisas que fazem normalmente. E adaptar o comportamento mas tem... do organismo. Exatamente. E se não fizermos isso, no fundo, se o organismo se comportar exatamente da mesma maneira, o organismo vai abaixo e morre. Portanto, para voltar à analogia, se não avisarmos as pessoas que está uma guerra naquela cidade, elas vão apanhar o um metro e se calhar há uma bomba no metro e morrem todos. Portanto, eles têm que se adaptar a essa realidade. E sem esse mecanismo de adaptação, que ele próprio não é guerreiro, as pessoas que vivem num certo prédio, numa cidade que está em guerra, não vão forçosamente em armas para matar o um inimigo, mas essas pessoas têm que ser protegidas e a vida delas tem que ser adaptada para a cidade toda não ir a baixo Exatamente. Esta analogia nunca tinha feita, mas é uma coisa deste género.
0: Que mecanismo é este da tolerância contra a infecção? Diferente do nosso velho conhecido sistema imunitário. Que papéis jogam o ferro, o monóxido de carbono e a glucose neste sistema de proteção? Que respostas pode ele iluminar no combate à sepsis as infecções generalizadas que matam 4 em cada 10 doentes? Perguntas que o investigador Miguel Soares continua a fazer e que regressam na segunda parte do ponto de partida. Até já! O ponto de partida
2: neste momento e aquilo que tem dado muito sucesso
0: é o respeito pela fisiologia. Como é que se combate a sepsis, as infecções graves e generalizadas do organismo? Outro aspecto é que não
2: vale a pena normalizar, entre aspas, valores. Vamos imaginar que eu, pelo facto de estar doente, por exemplo, perco apetite. E perco algum peso.
0: Pedro Rodrigues Póvoa é especialista em medicina interna, em medicina intensiva e investigador clínico em sepsis. Eu não ganho nada em
2: hiperalimentar esses doentes enquanto estão doentes. Não, não se ganha nada com isso, mas houve alturas
0: em que isso se fez. O tratamento clínico deste síndrome de resposta inflamatória, onde cabem muitos tipos de infecções, deu uma volta de 180 graus. Cada vez se pensa mais que não se ganha nada em a febre. Desde o ano passado, há novas recomendações internacionais para combater um dos problemas mais graves de saúde. Portanto, há muita
2: coisa que, à medida que nós fomos fazendo menos e respeitando mais, fomos tendo muito mais sucesso com estes
0: doentes mais graves. Nos casos mais agudos, a sepsis é uma corrida contra o tempo. Um síndrome que o médico internista Pedro Rodrigues Póvoa conhece de perto. A palavra é uma palavra grega com
2: muitos, muitos anos. Já há muito tempo, ainda mesmo antes de haver antibióticos, houve um grande médico chamado William Osler que percebeu que muitas vezes, isto do século XIX, muitas vezes os doentes não morriam da infecção, mas sim da resposta do organismo à infecção. Ou seja, nós sempre que temos uma agressão, uma cirurgia de sermos atropelados, uma reação a um medicamento ou uma infecção, nós respondemos de uma forma monótona, que é uma ativação de um sistema que todos nós temos para poder, digamos, responder a agressões. E isso é muito parecido. Quando essa resposta é resultante de uma agressão dita infecção, chama-se sepsis, mas eu posso ter infecções sem sepsis. Por exemplo, se tiver um pelo encravado em que tem aqui um bocadinho de pus, isso é uma infecção. Mas eu não tenho nenhuma resposta, é, uma, é tudo localizado. Quando as coisas se tornam, de alguma forma, generalizadas e há uma resposta mais maior, então eu passo a ter uma reação sistémica que eu tenho febre, estou taquicárdico, posso ter menos apetite, estou prostrado, quer dizer, isso tudo são reações que entram nesse pacote, digamos assim, da resposta a uma infecção. E depois tenho, se o quadro for mais grave, há órgãos que começam a não funcionar tão bem, que podem resultar da própria doença, como pode resultar do facto de eu já ter previamente alguma doença nesses órgãos. Se eu tiver uma insuficiência cardíaca, por exemplo, já previamente, mais rapidamente fico hipotenso. Se eu tiver insuficiência renal previamente, mais rapidamente fico em insuficiência renal. Mas isso não invalida é é que uma pessoa previamente saudável, o exemplo típico é meningite, há histórias de pessoas que vão para cá, vão para o trabalho de manhã e já não voltam para casa, estão no hospital em situações de limite de vida com disfunções de órgão múltiplos, portanto há, há coisas hiperagudas que têm as manifestações gerais e depois têm as disfunções de diferentes órgãos. Que muitas vezes não estão primariamente envolvidos. Eu, por exemplo, posso ter uma pneumonia, portanto, tenho os meus pulmões estão com uma infecção, mas depois isso condiciona-me insuficiência renal, condiciona-me alterações da coagulação, condiciona-me hipotensão, condiciona-me ficar postrado e nem não dizer coisas certas. Portanto, o meu sistema nervoso central também não está, bom, não está bem. Portanto, isso é uma resposta geral e sistémica a, uma, a um foco primário de uma infecção. Portanto, é isso, basicamente, a sepsis é isso. Parece... Assustadora. deixa me só dizer, ela é boa. A sepsis é boa? Eu, se não tivesse esses mecanismos, nós não conseguimos sobreviver no ambiente onde nós estamos. Aqui a questão é a quantidade da resposta.
0: Quando estamos a falar de resposta, estamos a falar da resposta do sistema imunitário? Exatamente. A uma infecção? A uma infecção. Mas é a infecção que se generaliza, ou é o sistema imunitário que reage de uma forma desproporcionada? É que ainda então, não consigo perceber. Então
2: é assim, nós, por exemplo, temos infecções em que temos bactérias em circulação no sangue, mas temos infecções que estão, por exemplo, só no sistema nervoso central ou só no pulmão. Só que os mediadores inflamatórios, as células que estão envolvidas nisto, condicionam alterações do funcionamento do coração, dos rins, do fígado, apesar de não haver lá nenhuma infecção propriamente dita. Portanto, é algo que, quando se gera, por exemplo, no pulmão, a partir do pulmão, vai haver mediadores por todos os sítios. Por isso é que quando eu faço uma análise ao sangue em que Exato. eu pico uma pessoa no braço, eu meço coisas que estão o organismo todo. Essas coisas alteram o funcionamento de, de, dos diferentes órgãos. Como é que o médico lida com a imprevisibilidade da sepsis? Os passos que é preciso tomar e que demonstradamente foram bem sucedidos na abordagem destes doentes primeiro a identificação precoce ou seja, conseguir rapidamente identificar os doentes em risco segunda coisa é o estratificar a gravidade, ou seja, eu conseguir nos doentes a que eu tenho a suspeita ver se eles são graves, se não são graves e como é que é a evolução, porque às vezes nas primeiras horas um doente que está mais ou menos estável fica muito pior ou outros que não, portanto, aí, nas primeiras horas são muito, é muito imprevisível o segundo passo é eu tentar otimizar aquilo que está mal no doente. Muitas destas manifestações resultam de alterações cardiovasculares secundárias à infecção grave. Nós, para vivermos, o nosso coração e os nossos pulmões fazem com que vá oxigênio para todos os tecidos, uhum. os tecidos consomem oxigênio, produzem energia e depois vem o dióxido de carbono para os nossos pulmões e portanto o coração o pulmo, os nossos pulmões e o sangue têm este papel fundamental de nos manter vivos e uma das coisas que acontece na sepsis é um, por vários fatores há uma limitação desse transporte de oxigênio aos tecidos e portanto o que está bem demonstrado é que se nós conseguirmos otimizar esse transporte de oxigênio, e há várias coisas que se podem fazer para tentar melhorar isso, também melhora o, melhora o resultado desses doentes. Terceiro passo, e estes passos são é para serem feitos todos ao mesmo tempo, porque não, é para, não há um primeiro, segundo e terceiro. O terceiro é iniciar rapidamente a antibioterapia, e se for necessário, portanto em função do tipo de infecção, também fazer a cirurgia precocemente. Por exemplo, se eu tiver um problema abdominal em que eu tenho que fazer uma cirurgia abdominal, quanto mais depressa ela for feita, melhor. Esta abordagem dos doentes começou a ser feita de uma forma mais standardizada a partir do, da viragem do século para o século 21 numa uma campanha chamada Surviving Sepsis Campaign, em que muitas sociedades científicas de todo o mundo se juntaram para tentar mudar a forma como os doentes eram abordados e tentar diminuir a mortalidade. E isso teve
0: de sucesso de facto. A sepsis afeta 18 milhões de pessoas por ano em todo o mundo e mata 1.400 doentes por dia. No Instituto Gulbenkian de Ciência, a equipa liderada pelo biólogo Miguel Soares dedicou os últimos cinco anos de investigação e de reflexão a perceber os processos da sepsis. Um
1: indivíduo, quando está infectado e quando tem um, um, uma infecção, digamos, sistémica, uh, sistémica quer dizer que ela, essa infecção, por exemplo, uma bactéria, está no corpo todo. Okay? Se nós tivermos uma infecção só na ponta de um dedo, um bocadinho na pele, é muito mais fácil para o sistema imunitário chegar lá e dizer às bactérias olha não podes passar para o sangue não podes ir para todo lado. E, portanto, temos mecanismos para fazer isso Há umas células que chamam glóbulos brancos e que vão lá e que fazem, no fundo, uma barreira e matam o micro -organismo. E por é que isso tem que ser feito muito rapidamente? Tem que ser feito muito rapidamente porque os microrganismos e as bactérias têm uma capacidade de proliferação absolutamente incrível, que é 10, 100, mil vezes maior do que se pensava, e de resistência a, por exemplo, antibióticos, mas também a, a células do sistema imune, e se não são paradas imediatamente, e se conseguem ir para vários sítios, começam a proliferar e é muito, muito, muito mais complicado. No choque séptico, muitas vezes é isso que acontece. Portanto, há uma disseminação da, da infecção e o nosso corpo tem que atacar, olha, um bocado como aos fogos, tem que, tem que atacar vários focos de fogos em vários sítios. E isso é muito complicado, porque uh, o, as resources, portanto... O, o, os recursos. Os recursos que são necessários para fazer isso são... São estonteantes Nós precisamos de todos os recursos energéticos Que temos para fazer isso E essas bactérias, à medida que vão proliferando Vão secretando toxinas que vão, por exemplo No fígado, impedir o fígado de trabalhar No rim, impedir o, fim, o rim de trabalhar etc. O sistema imune tenta fazer o seu trabalho Que é muito difícil Mas o fígado tem que se adaptar Que está lá uma bactéria e tem que continuar a funcionar Porque não nós morremos O rim tem que fazer a mesma coisa e o coração e o, o, os pulmões Têm que fazer a mesma coisa E essa mesma coisa, esse mecanismo São estes mecanismos mecanismos de, de tolerância à doença. Esses mecanismos são muitíssimo conservados e são muito interessantes e nós conseguimos em ratinhos no fundo manipulá-los geneticamente para no fundo identificá-los e dizer olha, quando o fígado não consegue ativar este mecanismo, embora o sistema imune esteja a eliminar as bactérias o organismo que está infectado, neste caso é um, é um rato, morre porque no fundo tem um déficit da sua função hepática. E pronto, e, e é por esse caminho que temos ido.
0: Descobrir que mecanismos protegem alguns doentes da sepsis enquanto outros não lhe resistem?
1: O que é que acontece no choque séptico? O choque séptico, o tratamento que se faz é, se for de origem bacteriana que é a maior parte dos casos dão-se antibióticos que nós chamamos de large, largo espectro e portanto são antibióticos para matar tudo e mais alguma coisa que lá esteja okay? A maior variedade de bactérias possível Exatamente. Não, é? não se sabe não qual é? Não sabe qual é, não se vai correr nenhum risco os órgãos estão a começar a falhar ou podem começar a falhar, há um risco enorme de, dessa pessoa morrer porque sabe-se que mais ou menos 40% das pessoas que desenvolvem sepsis acabam por morrer. Portanto, é um número monstruoso. E, portanto, não há risco aí nenhum a correr, antibiótico uh, intravenoso e toda uma série de tratamentos associados para ajudar o funcionamento dos órgãos. Mas há muito pouca outra coisa a fazer. E, portanto, uma pergunta que se pode fazer é porquê é que 60% das pessoas sobrevivem e 40% morrem? e se percebemos porque é que os 60% sobrevivem se calhar podemos aprender com isso e fazer com que os outros 40% também sobrevivam se houver a possibilidade de fazer isso e provavelmente o que acontece é que os 60% que sobrevivem têm se calhar uma melhor capacidade de, de eliminar as bactérias pelo seu sistema imunitário mas têm também no seu perfil genético porque nós temos uma enorme variabilidade genética na população humana e os genes dessas pessoas que sobrevivem dão-lhes mais tolerância perante esta infecção sistémica e, e brutal uh, com que são confrontados. O nosso trabalho permite de perceber agora que duas das vias de sinalização, das vias genéticas que são importantes, lidam com a glucose e com o ferro. A equipa começou por tentar perceber qual era o papel do
0: metabolismo do ferro no fígado, no mecanismo de tolerância do organismo à doença.
1: E descobrimos que o fígado, no fundo, agarra nesses grupos émicos e os abre e tira de lá dentro o ferro. E quando tira de lá dentro o ferro, as células do fígado, que chamam hepatócitos, guardam esse ferro. E guardam esse ferro porquê? Porque o, o nosso organismo tem uma obsessão a não dar o ferro às bactérias que nos estão a infectar Porque as bactérias que nos estão a infectar elas precisam do ferro para proliferar. Um dos objetivos máximos é não deixar as bactérias proliferarem quando nos infetam. exatamente Então um dos mecanismos que nós temos é guardamos esse ferro. Guardar ferro é muito perigoso, porque o ferro é muito reativo. Não sei se sabe uma coisa interessante com o ferro. Nos primórdios da genes do planeta Terra não havia ferro. E agora o ferro é o elemento metálico, divalente, mais preponderante na Terra. E pelos vistos vem todo de uma estrela que colidiu com a, com a Terra. O que é muito bonito porque quer dizer que todo o nosso ferro vem de uma estrela. Portanto, todos nós temos pedacinhos de estrelas. <risos> Mas pronto, isso é uma para voltar ao ferro. Então, nós guardamos o ferro porque não queremos que as bactérias ganhem os pedacinhos de estrelas que precisam para proliferar. E guardamos a onde? Era é o que eu ia dizer. Exatamente, guardamos numa proteína que existe nas plantas e na drosófila e nas coisas que se chama ferritina. E a ferritina é um iglô, mais ou menos, que consegue guardar 4.500 átomos de ferro, cada um. E apercebemos que se o ratinho não tinha a capacidade de guardar esse ferro, morria de choque séptico. E foi um investigador alemão, que era médico e que veio trabalhar comigo, que se apercebeu disso, e vimos uma coisa estranhíssima, efetivamente. Esses animais que não tinham ferritina morriam do choque séptico, mas tinham exatamente a mesma carga bacteriana. Já estávamos habituados a isso e dissemos, pronto, a ferritina é importante para fazer tolerância ao choque séptico. Mas não víamos outra diferença nenhuma. Os órgãos funcionavam mais ou menos todos da mesma maneira, mal, portanto os que morriam, os que não morriam, os órgãos funcionavam mal. Bom, fizemos uma série de análises clássicas que demoraram quase um ano, dois anos e não vimos diferença nenhuma. E o Sebastian, como é médico, de que é um médico treinado e na por cima no, no tratamento de doenças infecciosas ele sabe que os níveis de glucose ah, nos indivíduos que são infectados são muito importantes para a sua sobrevivência então foi comparar qual eram os níveis de glucose nos animais que morriam ah, que não, porque não tinham ferritina e, e nos animais que sobreviam porque tinham ferritina e aí viu uma enorme diferença portanto quando não havia ferritina também não havia glucose e isso causou-nos um enorme dilema porque não havia qualquer indicação na literatura científica de dois séculos em que o controle do metabolismo do ferro, que é assim que nós chamamos, pudesse ter algum impacto no metabolismo da glucose. Sendo que o metabolismo do ferro é absolutamente central para a sobrevivência e que o metabolismo da glucose também é absolutamente central para a sobrevivência. Próxima pergunta. Como é que o metabolismo do ferro regula a produção de glucose? E descobriram? Descobrimos como é que isso funciona. Funciona no fígado, a ferritina controla a transcrição de um gene, a transcrição quer dizer a leitura desse género no fígado, e esse género, o que é que ele faz? É responsável pela produção de glucose no fígado. E a ferritina é que o controla. E se não houver ferritina, não há essa produção de, de glucose no fígado, e, portanto, os níveis de glucose baixam. baixam. Glucose é um
0: açúcar. Na prática, esse, esse açúcar é necessário para os órgãos funcionarem bem? É, isso? é, e
1: principalmente para o cérebro, porque o nosso sistema nervoso central, os neurónios do nosso cérebro, não se aguentam mais do que poucos segundos sem os níveis de glucose absolutamente que necessitam. E como nós sabemos todos, mas são aquelas coisas que sabemos e que nunca prestamos muita atenção, nós quando estamos infetados, a primeira coisa, por exemplo, quando temos uma gripe, a primeira coisa que fazemos é parar de comer. É que é preciso baixar a glucose até a um certo nível, entre outras coisas, para não dar glucose às bactérias, mas a glucose não pode baixar abaixo desse nível. Porque se baixa mais abaixo desse nível, o cérebro não tem glucose e para de funcionar e nós morremos imediatamente.
0: Uhum. Portanto, isto
1: é, isto é um equilíbrio muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Mas é fascinante. Não, fascinante, é, mas depois na prática. Impede-nos de dormir, a pensar nessas coisas, a dizer, <risos> e ninguém sabia disto. E depois telefonamos uns aos outros e mas como é que se explica isso? isso? é completamente diferente de nós. Tá? A descoberta deste novo mecanismo protetor contra a sepsis,
0: que envolve o metabolismo do ferro e o metabolismo da glucose no fígado, foi publicada na revista científica Cell. Um passo. Mais um pequeno passo na tentativa de conhecer melhor uma das maiores ameaças à saúde humana. Os segredos que transportamos na nossa história genética. A maneira como desenvolvemos, ao longo de milhões de anos, um complexo sistema de sobrevivência aos nossos inimigos. Como nos adaptamos e como aperfeiçoamos o nosso mecanismo de tolerância à doença. Na prática, a forma como nos agarramos à vida como o Bebê Martim, na unidade de Neonatologia do Centro Materno-Infantil do Norte, por onde Cláudia Aguiar Rodrigues se embrenha, com a diretora do serviço, Alexandra Almeida.
4: Estamos no início da unidade de Neonatologia, que é constituída por duas subunidades. Uma unidade de cuidados intensivos, que tem 12 locais de internamento, com 12 ventiladores, onde se faz toda a tecnologia de ponta que há a nível nacional e praticamente toda a nível internacional. E uma unidade de cuidados intermédios, que tem o restante para 24 vagas. Os bebés quando nascem e estão muito doentes ou são muito pequeninos, são internados inicialmente nos cuidados intensivos, depois vão fazendo o seu percurso, vão melhorando, passam depois para os cuidados intermédios antes de terem condições para terem alta ou eventualmente serem transferidos para outros hospitais quando, por exemplo, a área de residência é de um hospital periférico que não tem capacidade de tratamento de cuidados intensivos mas tem depois capacidade de tratamento de cuidados intermédios visita dar o seguimento depois dos bebés estarem melhores. Neste momento vamos visitar que uh, sala primeiro? Vamos começar pelos cuidados intensivos. À volta de quantos bebés estão agora internados? Neste momento temos 24 bebés internados, temos a lotação completa. Isto tem alguma causa especial? Não. Primeiro nós nós somos a, a segunda maior unidade de neonatologia a nível nacional. A primeira é da maternidade Alfredo da Costa e a segunda é nossa. Somos também a segunda unidade com mais recém-nascidos muito pequeninos, com menos de 32 semanas ou menos de 1500 gramas. E, portanto, somos o fim da linha, vá lá, tudo o que é situação mais grave. Nós somos do Norte um dos hospitais que mais recebe bebés E, portanto, são bebés também, habitualmente recebemos bebés muito prematuros, são bebés que têm também um tempo de internamento prolongado. Algum destes bebés tem sepsis? Uh, neste momento sim, alguns deles têm uh, Ora, neste momento Talvez uh, três ou quatro E é controlável? Está a ser controlado? Sim, perfeitamente Neste momento não está nenhum deles em risco de vida Por causa de uma infecção De que forma é que se controla a infecção? Nestes bebés tão pequeninos Nos recém-nascidos Há dois grandes grupos de infecção Porque os recém-nascidos são um grupo muito peculiar De população E são muito diferentes depois da, da população em geral Há dois grandes grupos de infecção. Há a primeira, a primeira infecção, que é a infecção que surge nas primeiras 72 horas de vida e que, habitualmente, é consequência de uma transmissão mãe-filho, habitualmente. E depois há um segundo grupo de infecções, que são as infecções que surgem habitualmente em meio hospitalar, geralmente nos recém-nascidos muito prematuros, que estão internados muito tempo, que são muito débeis e que, pela sua situação em si, têm características que fazem com que facilmente sejam infectados por micro-organismos que, noutro tipo de população, não seriam.
1: Fizeram este programa. Miguel Soares Então a sepsis é controlada no fígado É muito estranho, não é? que nós pensamos sempre que Quem trata doenças infecciosas Dentro do nosso corpo é o sistema imunitário, não é? Embora nós tenhamos já demonstrado Há 5 anos, há 10 anos que estas coisas acontecem Demora muito, muito tempo No fundo a provar inequivocamente Que isto é verdade e demora muito mais tempo ainda a provar que isto pode ter uma aplicação para o tratamento de doenças, neste caso, do choque séptico. Pedro Rodrigues Póvoa.
2: Não há associações de doentes, nem há lobby à volta disto. É uma doença que se tem naquele momento, depois morre ou sobrevive e sobrevive, acabou, não volta a ter, ou pode voltar a ter, mas a partida não vai voltar a ter, não há, não há associações dos doentes com sépsis, não existem.
3: António Carneiro. Do ponto de vista da gestão, este é um problema muito complicado. É por isso que nós insistimos tanto na necessidade absoluta de reconhecer a doença o mais precocemente possível e tratar o mais precocemente possível. Isto é o que salva mais vidas indiscutivelmente. Alexandra Almeida.
4: Isso é um dos grandes problemas da neonatologia, porque os bebês são... O, a sepsis hospitalar é aquela sepsis Sim. que acontece quando se desenvolve nos cuidados de saúde.
2: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou. Qualquer atividade médica que trabalhe com doentes, nós temos alturas em que nós não somos pessoas sem emoções, ficamos muito deprimidos e outras alturas em que ficamos muito contentes e é muito reconfortante que os doentes espontaneamente voltam à unidade de cuidados intensivos, que é um sítio muito agressivo para toda a gente, agressivo do ponto de vista físico, trabalha é fisicamente duro e também emocionalmente duro, as pessoas voltarem lá e estarem bem. É aquilo que a gente tenta fazer todos os dias e que é muito gratificante isso, isso acontecer.